0: Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les Vraies Affaires, Zéro Bullshit. Ici Rocholette, merci beaucoup d'être là, je l'apprécie. oubliez pas de partager le podcast, puis aussi de participer à notre concours. Je vais vous donner des détails à la fin, mais les 1000 premiers qui participent au concours que qu'on qu met en place pour célébrer le premier anniversaire du podcast, ben vous êtes certains de gagner, je vous le rappelle, et je vous reviens avec ça dans quelques minutes. Je vais vous parler de santé aujourd'hui et d'improvisation. Euh, alors... On commence. La situation en santé présentement au Québec est très 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 problématique. Euh, tout d'abord, c'est du jamais vu, mais on a des urgences de fermer dans plusieurs régions du Québec, l'Outaouais est la première région, peut-être la Chine, Cawatikook, plein d'autres endroits qui vivent des ruptures de services. On a une pénurie de personnel, bien sûr. On a des listes d'attente pour voir un médecin de famille, pour avoir un médecin de famille, qui une liste d'attente qui est passée de 400 000 personnes à 800 000 personnes. On a, depuis l'élection de la CAC, on a des listes d'attente pour voir des médecins spécialistes de presque un an, 360 quelques jours, d'attente en moyenne, pire que ça en Outaouais. Nos listes d'attente en chirurgie augmentent. Honnêtement, il euh, n'y a pas beaucoup de secteurs dans le domaine de la santé où ça va bien. Et le ministre, pour régler la problématique, la solution qu'il trouve, c'est de blâmer les gens, blâme le Parti libéral du Québec, blâme les médecins de famille, blâme tout le monde. Ce qui est drôle, je fais une parenthèse, quand il blâme les libéraux, c'est qu'il n'a pas changé une virgule de ce que les libéraux avaient fait dans le réseau. Non seulement il blâme M. Dubé, mais il propose des mesures, ou propose, il impose des mesures euh, complètement euh, improvisées. Et Il y a deux éléments majeurs euh, auxquels je pense quand je dis complètement improvisé, notamment, revenons sur la question de la vaccination obligatoire, vaccination obligatoire qui a fait pout pout-pout, pas fallu qu'il recule, il y a eu de l'air d'un fou là-dedans. Alors, une mesure qui pensait aider le réseau, bien, ça servirait contre lui, et ça montre que c'est une mesure qui peut-être, sur papier, avait du bon sens, mais qu'on n'a pas évalué les impacts, puis c'était complètement improvisé, très détaché de la réalité terrain. Ça, ça caractérise beaucoup les gestes de Christian Dubé. Le deuxième élément c'est lorsqu'il a sorti donc de son, de son chapeau la fameuse question des primes. Et je veux beaucoup vous parler de primes aujourd'hui parce que ça fait l'enjeu en, ou l'objet de manchette présentement. Les primes aux infirmières, les 14, 15, 16, 17, 18 000 de primes qu'on va payer pour ramener des infirmières dans le réseau. Des infirmières qui sont parties dans le privé, qui sont parties à la retraite. On veut les ramener dans le réseau puis on est prêt à payer une prime pour les, pour les avoir. Alors, cette prime qui devait nous amener 4000 personnes, ben ça a fait pout-pout-pout put, put aussi. Pourquoi? Bien, parce que cette prime, c'est peut-être intéressant sur papier, mais n'a pas fait l'objet d'un test de la réalité, puis d'un test de discussion avec le monde sur le plancher des vaches. La conséquence de tout ça, c'est qu'on n'a pas les résultats escomptés, euh, on est très, on n'est même pas en 1000 sur les 4000 qu'on voulait rapatrier, on n'a pas d'entente avec les syndicats, puis à chaque fois qu'on parle de ce sujet-là, les syndicats cherchent les bibites dans ce que le gouvernement propose. Et l'enjeu, bien sûr, c'est la question de l'applicabilité de cette prime. Je m'explique. Le gouvernement, ce qu'il veut, c'est qu'il a trouvé une façon dans sa tête de dorer la pilule pour ramener des gens qui ont quitté le réseau pour être capable d'avoir plus de monde dans le réseau public. Ils se sont dit ben, on va donner 15 000 c'est bien de l'argent, pour attirer du monde. Euh, et là, première question, c'est comment ça va marcher? Alors, c'est un engagement d'un an, OK. Qui a droit? Moi, ça marche si tu, tu pars malade, si tu décides de lâcher en cours de route. Alors, ça, c'est dans un contrat. Contrat qui a finalement jamais été euh, entériné avec le monde syndical. Et je vous explique les enjeux majeurs avec le monde syndical. Alors, le syndicat bloque ces ententes-là avec le gouvernement parce qu'il trouve toutes les bébites là-dedans. Puis essentiellement, il y a trois raisons majeures pourquoi il le bloque parmi les héritants du, du deal gouvernemental. Et là, je m'adresse particulièrement aux, aux mesures syndicales. Premièrement, ne sont pas prêtes les centrales syndicales représentant tout le monde, là, euh, de reconnaître l'ancienneté des gens qui reviendraient dans le réseau. Alors, toi, ça fait 20 ans que tu travailles dans le réseau, tu as décidé de quitter pour le privé. Ben, Est-ce que tu bénéficies de ton expérience au retour? C'est loin d'être certain, ça. Le monde... Euh, syndical, dit Voyons donc, là, faire ça, ça passerait devant des filles et des gars que je représente présentement, fait que ça cause un premier problème. » En passant à tout ça, là, comment ça se fait que le gouvernement n'a pas pensé à ces enjeux-là avant? Mais ça vous montre la position syndicale. Position syndicale, au lieu de dire hey, « Amenez-en des filles et des gars, ça va nous enlever le temps supplémentaire obligatoire, c'est parfait. » Non. « Ah, il ah, y a une bébête ici, la bébête faut absolument protéger le nombril de nos filles actuelles. On va dire non à la question de l'ancienneté. Deuxième élément, c'est que on revendique dans l'entente la fameuse, pour les, pour les fameuses primes. Syndicat a dit, OK, une minute, là, c'est beau, là, les primes pour du monde qui reviennent travailler. Pas contre ça, mais euh, les primes, là, euh, on veut que ça s'applique pour quelqu'un qui part en congé de maternité. On veut que ça s'applique pour quelqu'un qui partirait quelques semaines, quelques mois en congé parce que là, parce qu'il y a un décès dans la famille, quelques jours dans, pour un congé de, de pour un deuil. On veut que les primes soient payées pour par exemple quelqu'un qui déciderait d'aller étudier. On veut aussi les primes pour des travailleuses et des travailleurs qui partiraient enseigner. Ben là. Ta minute, là. Là, tu te dis, ta minute. Les primes, c'est pour amener du monde travailler auprès des patients malades, pour donner plus d'oxygène, moins de temps supplémentaire obligatoire. Si je donne des primes à du monde qui part de ses bas d'école, pas sûr que j'atteins mon objectif, le monde syndical, les autres, non. Non, 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 non. Si c'est bon pour Minou, c'est bon pour Pitou. M'en sac, moi, qui ne euh, pas le monde puis qui ne soigne pas le monde. Si la fille s'en va enseigner, moi, je veux qu'elle aille sa prime. Pis le troisième élément, je vous disais qu'il y avait trois raisons. Le troisième élément, écoutez bien celle-ci, là c'est que le monde syndical veut absolument que les délégués syndicaux, pour, qui font donc des employés qui ont des libérations syndicales, ben, pendant qu'ils font du syndicat, à temps complet, il y en a 300 au Québec, semble-t-il, bien, pendant que ce monde-là font du syndicalisme à tous les jours, bien, le monde syndical dit non, non eux autres aussi, là, ils ont le droit à ce prime-là, on va leur donner euh, prime COVID, 15 000 pièces Je vous rappelle que les gens qui sont en libération syndicale, euh, ça ne soigne pas beaucoup de patients, ça ne travaille pas beaucoup la nuit, ça ne fait pas beaucoup de temps supplémentaire obligatoire, ça a un horaire prévisible, ça ne vit pas avec la tension et la pression de soigner des patients. Puis eux autres revendiquent, puis ça bloque dans, dans la machine, c'est ce que le ministre disait, eux autres revendiquent, non, 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 si l'infirmière à l'urgence a ça, ben moi je la veux dans mon bureau du syndicat. Puis c'est de cela surtout que je veux vous parler. ça n'a pas de bon sens. Là, ça n'a plus de bon sens. Là. Puis après ça, on se demande comment ça se fait que le réseau est ingérable puis comment ça se fait qu'on a un réseau de la santé qui est dur à faire bouger quand tu as des attitudes syndicales comme ça. J'ai entendu trois représentants syndicales. Les trois disent, bien, on y a le droit. Regarde donc, c'est un congé autorisé, congé de la, de, de, pour faire du syndicat. C'est un congé autorisé puis on devrait avoir le droit à ça. Nous autres, paye ça pour permettre à du monde de faire du syndicat, pour revendiquer encore plus, pour ne pas protéger le public, pour protéger le nombril des infirmières et des infirmiers. Puis des préposés. Ça va à en contre, là, du principe que le gouvernement souhaite mettre de l'avant, puis il n'est pas blanc comme neige, là, je le disais, mais il y a raison de dire ça n'a pas de bon sens, là, payer des primes à des employés syn du syndicat là, qui travaillent pour le syndicat. Ça n'amène pas de bras, ça, sur le plancher des vaches. Puis de voir que l'entente euh, niaise, la, 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 la signature de l'entente, ça niaise, donc ça empêche probablement d'avoir nouveau du, du, des nouveaux bras, du sang neuf dans le réseau. Pourquoi? Parce que les 300 représentants syndicaux, les délégués syndicaux disent « Non, 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 moi, aussi, je veux avoir ma main dans l'assiette au beurre, puis s'il n'y a pas de deal là-dessus, il n'y aura pas de nouvelles qui vont arriver dans le réseau. Mais ça m'amène à réfléchir, et peut-être c'est un très bon moment pour parler de cela. Là, on a un réseau malade là, en matière syndicale. La protection du public pour des professionnels. On fait ça, c'est des ordres professionnels qui s'occupent de ça. Moi, j'ai un ordre professionnel protège le public contre des mauvaises pratiques de comptable. L'ordre des infirmières, ça fait la même chose. Imaginez, les ordres professionnels qui protègent le public sont financés avec les cotisations des membres. Pas de l'État, pas de l'argent public. Mais un syndicat qui protège pas le public, qui protège le nombril des membres, des syndiqués qui protègent les conditions de travail des employés, pas du public, sont pas là pour améliorer les soins, sont là pour améliorer les conditions de travail des employés. Eux autres sont financés par l'État. Sont financés par l'État d'une fa première façon parce que le le, le, la cotisation syndicale qu'ils payent est déductible d'impôts, mais surtout les libérations, les libérations syndicales sont payées par l'employeur. C'est peut-être un bon moment de dire, OK, un instant. Les employés du syndicat, les libérations syndicales devront être payés par les cotisations des syndiqués. Que les syndiqués payent les libérations, puis s'ils veulent leur payer la prime, le 15 000, avec leur cotisation syndicale, ils les paieront. J'essaie de comprendre, mais pourquoi est-ce que c'est tous les Québécois qui devraient payer pour les leaders syndicaux dans les hôpitaux? Pourquoi est-ce qu'on paye ça? Alors qu'ils défendent pas l'intérêt commun, ils défendent pas le bien collectif, ils défendent l'intérêt de leurs membres, des syndiqués, des infirmières syndiquées, des différents syndicats. Fait que les libérations conditionnelles, pourquoi on parle de ça? C'est parce que présentement, les libérations conditionnelles, les libérations syndicales, pardonnez-moi, les libérations syndicales sont payées par l'employeur. C'est sur le payroll. Puis là, on dit, hey, moi, je veux à la prime. Arrêtez-moi ça. Ça serait peut-être un bon moment de dire, là, la récréation dans le monde syndical au Québec, c'est terminé. Là. Vous voulez être représenté par un syndicat, il n'y a pas de problème. Mais vous allez payer ça à même vos cotisations syndicales. Les syndiqués vont payer pour leurs représentants, qui vont défendre bec et leur euh, leurs conditions de travail. Mais vous allez payer pour vos porte-parole. Ce n'est pas à tous les contribuables à payer des représentants syndicaux qui travaillent contre l'intérêt commun, dans ce cas-ci, ils travaillent pour l'intérêt purement des membres. Alors, moi, je lance ça, là, comme si C'est hallucinant qu'on soit rendu là, dans le débat en santé. C'est, bien là, moi, je ne soigne pas de patients, mais si on a une prime de 15 000, ben moi, si je la veux, puis à cause de ça, on est 300, puis on va mettre les breaks c'est ententes. C'est ça que le ministre nous a dit. Puis le monde syndical, on n'ont pas nié ça. Ils ont dit, ah! Oh, il prend une petite affaire dans une grosse, grosse, grosse patente. Oui, oui, mais c'est une grosse petite affaire. C'est une grosse petite affaire. Fait que moi, tant qu'à jouer là-dedans, là, puis tant qu'à avoir tout ça, là, ben, je, moi, j'invite la réflexion. Les libérations syndicales, le monde qui font pas le travail d'infirmière, mais qui deviennent des présidents de syndicats locaux, bien, devraient être payés par les membres. Payez-vous les présidents comme ça se passe au central, ouais, ce n'est pas la protection du public. Puis même la protection du public, les autres sont payés par nos cotisations. Alors, c'est ce que je voulais vous dire. Euh, peu importe comment tu le regardes, le réseau de la santé présentement, là, ça va de mal en pis. Il n'y a rien qui va bien. Puis tout ça, je ne parle même pas qu'on est proche de réaliser les promesses de la CAQ. Là. Oubliez pas la promesse de la CAQ. Oubliez pas c'était quoi. 90 minutes d'attente à l'urgence puis tout le monde a un médecin de famille. Hey, on est-tu loin? On ferme des urgences. Ça ne s'est jamais vu. Puis tout le monde est médecin de famille. On a doublé la liste d'attente. On est passé de 400 000 à 800 000. Allô? Fait que, euh, non. Mais le cancer dans le réseau de la santé, plus qu'on regarde ça, plus qu'on voit, c'est le monde syndical. Hey, on les appelait nos anges, ouais. nos anges. Le monde sur le terrain, puis qui travaille fort, les filles, puis les gars qui sont... Des infirmiers de terrain, puis qui travaillent, puis ils ont des corps de travail, puis ils ont plusieurs patients, puis c'est dur, des conditions tough, dans des locaux vétus souvent, puis dans des conditions difficiles, des patients difficiles. Puis tu sais jamais si tu es capable de repartir le soir parce qu'il y a quelqu'un qui est encore allé malade, puis qui ne sait pas montrer la face, puis tu es obligé de rester. Hey, moi, j'ai une sympathie énorme pour ce genre de personnes là Mais de voir quelqu'un qui fait plus ça, qui est dans son bureau du syndicat, puis dire « ouais, non ». Moi, je signerai pas de deal, puis je propose pas de deal pour alléger la tâche de ces gars-là, puis ces filles-là, parce que moi, je le veux, 15 000 aussi. Je trouve ça absolument déplorable. C'est ça, c'est la formule RAND, c'est la cotisation obligatoire syndicale, puis en plus d'une libération syndicale, mais c'est du qui payent pour ça. C'est l'employeur. Ça n'a pas de bon sens. Je veux vous remercier d'avoir... Euh, donc, partagez cela avec moi, puis n'oubliez pas, concours extraordinaire, inscrivez-vous, concours d'un an de podcast, c'est du 8 novembre au 8 décembre, ça fera un an le 8 décembre, et euh, concours absolument sauté, tout le monde gagne, les 1000 premiers gagnent, alors beaucoup, beaucoup d'argent euh, sur la table, mais également, je vous promets un petit cadeau surprise, si vous prenez le temps, de, ou bien écoutez l'ensemble de la description du concours avec Bruno dans une vidéo que vous avez en annexe, en lien, euh, en lien dans la description, puis, vous pouvez aussi vous inscrire directement dans la description pour, sur le site du concours. Voilà. Merci beaucoup euh, d'avoir euh, été là. Puis, je vous retrouve demain pour un autre podcast, Les Vraies Affaires, zéro Bullshit. OK, salut.